0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute mal wieder eine Interviewfolge mit einem sehr, sehr spannenden Gast, den ich mir eingeladen habe. Die liebe Nina von Rudelstark. Die Nina wird sich gleich einmal ein bisschen vorstellen, wer sie ist, was sie so macht. Und ähm, heute sprechen wir über ein durchaus sehr spannendes Thema. Und zwar Hundeerziehung, Hundeverhalten und alles, was da so mit zusammenhängt. Für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig, wenn wir über das Thema ganzheitlich sprechen weil das natürlich ein extrem wichtiger Faktor ist, der ja auch das Thema Hundegesundheit natürlich in einem gewissen Rahmen mit beeinflussen kann.
1: Hand von Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber.
0: Ja, Nina, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns heute ein bisschen Sehr zu quatschen. Magst du dich einmal vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, was machst du beruflich und wie bist du zu deinem Beruf denn eigentlich gekommen?
1: Ja, also ich bin die Nina, ich ähm, heiße K9 mit Nachnamen, das ist mein Künstlername, das ist nicht mein echter Name, falls da äh, viele Fragen immer und mein Gewerbe und mein, mein Unternehmen nennt sich Rudel Stark. und äh, ich bin Hundeverhaltenstherapeutin, also ich mache Hundeverhaltenstherapie, im Schwerpunkt natürlich äh, Hundhalter- Training, aber eben auch das Coaching. Und ähm, ich denke mal, Schwerpunkt ist tatsächlich mehr die Therapie als das Training für die Besitzer. Und genau, das mache ich. Ich bin 26 Jahre alt, das ist vielleicht auch noch wichtig. <lacht> also ich, äh, <lacht> noch keine drei davor. <lacht> genau, relativ jung, aber ähm, ich mache das Ganze tatsächlich jetzt schon über 15 Jahre. Also ähm, nicht hauptberuflich, hauptberuflich seit 2019. Also ich bin noch nicht so lange selbstständig und beiße mich jetzt quasi gerade durch die ersten Jahre der Selbstständigkeit. Ich mache das auch hauptberuflich mit den Hunden. Genau. Cool.
0: Äh, magst du vielleicht noch kurz erzählen, wie du zum Thema Beruf Hundetrainer oder Hundeverhalten gekommen bist?
1: Mm, ich würde sagen, dass ich schon immer die Berufung dazu hatte. Also ich habe wirklich schon sehr, sehr früh gewusst, dass ich mit Hunden arbeiten möchte. Habe mich dann aber auch gesellschaftlich eigentlich noch mal mehr so ein bisschen in eine andere Richtung zwingen lassen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es war sehr viel Druck und, und der Gedanke, Hundetrainer zu werden, war für die Außenwelt meistens eher so ein Hobby und für mich war aber schon ziemlich früh klar, dass ich das ähm, machen möchte und ich habe dann tatsächlich relativ äh, bald nach meiner abgebrochenen Ausbildung habe ich äh, dann gesagt, ich gehe ins, ins Ausland und mache mich dann da selbstständig und ich habe Hundernährungsberatung gemacht dort und okay. genau, mittlerweile ähm, bin ich jetzt in dem Beruf. Aber ich wusste es tatsächlich schon als Kind, dass ich das machen möchte. Ja. Sehr gut, sehr gut. Finde ich gut. War bei mir <lacht> auch so
0: ein bisschen anders. Ich dachte, ah ja, ich will was mit Hunden machen. Gehst du zur Polizei? Bis ich mit einem gesprochen habe, der da bei der Hundestaffel ist und gesagt hat, du Susanne, in erster Linie bist du Polizistin. Und ich dachte mir so, äh, nee, will ich gar nicht. Ich will einfach nur mit Hunden arbeiten. Und dann natürlich auch über Umwege dahin gekommen. Ähm, lass uns gerne mal anfangen. Was würdest du denn sagen hm. aus deiner Erfahrung täglich am Hund? Was ist das
1: Allerwichtigste in der Hundeerziehung? Ich würde sagen Konsequenz. Also dass man wirklich einfach weiß, wo der Weg hinführt. Also ich sage gern zu meinen Kunden, du musst wirklich wissen, du musst im Kopf einfach schon sehen, wie es aussehen soll. Und dann hast du auch ein Ziel vor Augen und weißt, wie du dich dementsprechend verhältst oder wie, wie, du dich, wie du dich fühlst in dem Momenten, sei einfach achtsam mit dir und bleib konsequent. Ähm, also konsequent immer wieder auch das eigene Verhalten zu hinterfragen, finde ich ganz wichtig. Und konsequent natürlich auch das Verhalten vom Hund zu hinterfragen und nicht einmal zu sagen, ja, ähm, das finde ich jetzt noch nicht so schlimm, weil er macht es ja noch nicht so lang oder so, sondern wirklich jedes Mal gleich handeln. Also immer ganz fair sein in der Hinsicht mit dem Hund auch, weil du dich immer gleich verhältst. Nur dann, finde ich, bist du Konsequent fair in der Hundeerziehung. Ja. Das gilt natürlich auch für das andere Leben mit, mit, mit Menschen, nicht nur mit Hunden. Konsequent das machen, was man gesagt hat oder ähm, vorhatte, das dann auch zu tun. Ja. Finde ich wichtig.
0: Ja. Warum ist Konsequenz aus Hundesicht so wichtig? Also was passiert, wenn ich nicht konsequent bin?
1: Er wird wahrscheinlich sein Verhalten äh, entweder halt verschlechtern, also es wird sich noch mehr zeigen oder es wird halt immer aufnüpfiger, also immer frustrierter, aber es kommt ja kein Feedback und für den Hund ist es schon ganz klar wichtig ähm, zu testen, was geht und was geht nicht und ähm, Autorität hat jetzt nicht so viel mit Macht zu tun, sondern halt wirklich einfach mit konsequenter ähm, Einstellung und ich denke mal Dinge, die der Hund von vornherein nicht machen sollte, sollte er halt gar nicht machen und das ist im Idealfall schon von Tag 1. Und nicht erst warten und so ein bisschen äh, die Weltenzeit genießen und dann schleichen sich langsam Sachen ein, die man nie wollte. Man war aber halt einfach inkonsequent, weil ähm, ja, als kleiner 6-Kilo-Hund ist es ja noch ganz nett, aber wenn der Doggenrüde dann ausgewachsen ist, will man das Verhalten halt dann nicht mehr. Ähm, und das sind meistens Kleinigkeiten, ja. die da einfach ähm, dann teilweise halt wirklich äh, nervenraubend werden und die Leute dann wirklich frustriert sind. Und die Hunde natürlich umso mehr, weil halt eben inkonsequent und Hunde untereinander sind nie inkonsequent. Also es gibt immer eine, eine Konsequenz für ein gewisses Verhalten. Deswegen sind wir natürlich auch fair miteinander, weil es halt von vornherein klargestellt wird und dann, dann ist gut. Also ich glaube fest dran, dass Hunde ganz, ganz wichtige Grenzen immer wieder testen und auch da halt, wie gesagt, Konsequenz einfach das ist A und O. Von, von einer guten Erziehung ist.
0: Ja. Könntest, du, könntest du bestätigen, dass äh, quasi aus menschlicher Sicht äh, quasi das Problem mit Konsequenz unsere Emotionen sein können? Also im Sinne von, der Hund hat ja jetzt nicht so, eine, nicht so eine Emotion mit, oh mein Gott, wie süß, das ist ein Welpe, da kann ich jetzt nicht, sondern es ist, das ist mein Stück Semmel, du willst es, dann stirbst du, wenn du dran willst. Ne? Also mhm. das ist so ganz klar eben im, im Verhalten. Würdest du sagen, da ist quasi bei uns so ein bisschen diese Emotionalität und ach, der süße Hund, dass das uns das manchmal hindert?
1: Ja, definitiv. Also ich finde, es ist schon Typsache. Ähm, ich sag mal so, es gibt halt bei Hunden gewisse Gruppen an, 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 an Führungspersönlichkeiten oder an Führungscharakteren und das siehst du schon recht früh im Welpenalter. Und so ist es eigentlich, denke ich mal, auch bei den Menschen. Also das ist jetzt mal so meine Forschung, Hund-Mensch-Forschung. Es gibt tatsächlich Menschen, denen fällt es einfach wahnsinnig schwer und die sind dann auch tatsächlich nicht für die Hundehaltung geeignet. Ähm, weil wenn Nein sagen halt extrem schwierig für dich ist als Person, dann wirst du es halt in der Hundeerziehung, genauso finde ich auch in der Kindererziehung, extrem schwer haben, weil du quasi eigentlich dich dauerhaft schlecht fühlst ähm, für, eine, für eine andere Kreatur, was gar nicht verstehen kann, worum es dir in den Momenten eigentlich geht und warum es dir schlecht geht. Und so entsteht dann Trennungsangst oder halt sehr, sehr nervöses, ähm, sehr, sehr nervöser Hund eigentlich auch, weil er halt nie wirklich weiß, Frau ist irgendwie nicht so ganz klar. Es ist nicht, nicht verständlich für die Hunde, ähm, weil sie halt instinktiv erstmal leben oder beziehungsweise handeln und, und dann erst emotional, wenn man so möchte.
0: Kannst du es ein bisschen bestätigen? Also meine Erfahrung war immer so, wenn, wenn du halt am Hund anfängst zu arbeiten und dann angenommen eine gewisse Konsequenz kommt, eine Klarheit kommt und es vorher gar nicht so war, dass der Hund erstmal völlig überdreht und eigentlich viel extremer reagiert, als man es vorher irgendwie erwartet hätte. So ein Stück weit als Auflehnung, was aus Trainersicht ein Anzeichen sein kann, wo man sagt, ah ja, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, aber mhm. aus Hundesicht natürlich so, äh, Ulrike hat jetzt hier 30 Jahre nichts mit mir gemacht und jetzt will die hier auf einmal die Führung übernehmen. Dem Braten traue ich nicht. So. Kannst du es ein bisschen bestätigen? Oder?
1: Das Beispiel ist, gestern äh, hatte ich ein Coaching mit einer jungen Doggenhündin. Die sehe ich jetzt schon, seit, seitdem die Leute den Hund haben. Ähm, und es ist so ein typischer Notfallhund gewesen, der eigentlich aus einer emotionalen Handlung raus ähm, in die Familie gekommen ist. Und dieser Hund ist halt mittlerweile, ähm, hat schon die Größe von, also höher als ein Labrador, sage ich mal, schon so Schäferhundgröße. Und die ist jetzt sechs Monate alt. Und jetzt fängt sie halt an, Frauchen zu besteigen. Ähm, also das klassische Problem, wo jetzt viele sagen würden, oh, der ist dominant. Nee, es ist einfach Grenzen testen. Frauchen setzt sich äh, mit, ihr, mit ihrer Eishütte, auf den Gehsteig und der Hund kommt und erstens schnappt er nach dem Eis und zweitens besteigt er sie. und ähm, Da ist halt jetzt die Frage, was macht man? Ignoriert man das? Nein, ich würde sagen, auf jeden Fall korrigieren, aber wie? Ne? Und, und in dem Moment merkst du auch einfach den Hund an, der ist in so einer Situation noch gar nicht, hat noch gar kein Feedback bekommen von dieser Person und wenn die Person dann ein Feedback gibt in dem Moment, akzeptiert der Hund es umso weniger ähm, und wird noch aufmüpfiger. Bestes Beispiel war, wie gesagt, gestern. Also der Hund äh, ist letztendlich dann Frauchen und mir entgegengesprungen, nachdem äh, wir die Eistüte in der Hand hatten und weiterlaufen wollten. Und es ist halt, die Korrektur kam sozusagen, der Hund ist dadurch noch frustrierter gewesen und hat quasi nochmal einen draufgesetzt, indem er halt Richtung Eistüte gesprungen ist. Ähm, und ich denke schon, dass man das ähm, bestätigen kann. So Aus dem, was ich so erlebt habe in den Erfahrungen mit Hunden, sind die teilweise dann schon trotzig. Das ist, glaube ich, das gute Wort dafür ist, glaube ich, trotzig. Ja. Wie, du korrigierst mich jetzt? Okay. <lacht> es, mag, es mag ja eigentlich
0: keiner so gerne, oder? Also ich mag das auch nicht, wenn mich einer korrigiert, weil ich ein Wort falsch gesagt habe oder weil, weiß ich nicht, weil ich einen Meter zu weit rechts stand. Ne? Also es ist ja erstmal unangenehm und ein Feedback, wo man sagt, äh, okay, damit muss ich ja. jetzt erstmal umgehen. Aber natürlich ist die Konsequenz, wenn man es nicht macht, dass man halt äh, quasi dann mit dem Herrscherhund zu Hause lebt und der Hund halt macht, was er will was ja aus Hundesicht ähm, auch nicht immer gut ist. Also es gibt ja, meiner Erfahrung nach, gibt es Hunde, die durchaus eine gewisse Führungs-, einen gewissen Führungscharakter haben, die da auch gut mit zurechtkommen, die auch dann sehr, sehr schwierig vielleicht irgendwo sich einfinden können. Aber es gibt ja, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent der Hunde, die es halt aus ihrer Sicht machen müssen, weil die Menschen mhm. eben keine Führung geben und weil keine äh, Konsequenz, keine Eindeutigkeit da ist die aber dann eigentlich total entspannt sind und sagen, oh Gott, endlich nimmt jemand diese Führung von mir, weil ich will es gar nicht machen. ja, ja. ja. Ähm, Andere Frage, was würdest du denn sagen, was sind so die häufigsten äh, Probleme, die Hundehalter haben? Also
1: mhm.
0: Denkprozesse oder eben irgendwo ja Verschiedenes, wo man vielleicht auch so falsche, äh, falsche Vorstellungen hat. Was ist da deiner Erfahrung nach das größte Problem?
1: Ich würde sagen tatsächlich Ungeduld. Also ähm, hauptsächlich sich einfach, die meisten konzentrieren sich viel mehr auf das Problem als auf die Lösung. Wenn sie sich mehr auf die Lösung konzentrieren würden, gäbe es eigentlich gar kein wirkliches Problem. Ähm, und tatsächlich Ungeduld. Also wenn man dann arbeitet, ist es im Idealfall nach zwei Stunden schon gut. Ähm, bei mir ist es tatsächlich meistens so, dass es nach zwei Stunden schon so weit einfach. So Von der Erkenntnis oder von, von dem Wissen, einfach vom Wissensstand ist es dann schon so weit gefestigt, dass ich sagen kann, gut, ähm, jetzt baut man längere Phasen ein, aber hauptsächlich Ungeduld. Also im Idealfall sollte natürlich nach, einer, nach einem Hundecoaching das alles schon so laufen, dass man es auch alleine kann und auch im Alltag und im Idealfall in der Stadt, wo dann ganz viele andere Hunde sind und ganz viel Hektik und so weiter und so fort, ähm, dass man wirklich so ich sehe ich seh einfach sehr viel Ungeduld und dadurch natürlich auch kreierte Frustration, die eigentlich nicht sein müsste. Aber ich bin selber so ein Kandidat. Ähm, ich erwische mich auch immer wieder, wie ich ungeduldig bin. Ähm, mit mir selbst und natürlich auch mit den Hunden, klar. Das ist, denke ich mal, schon auch was Menschliches, aber diese Achtsamkeit zu haben und zu sagen, Moment, es, es ist okay. Ähm, auch die kleinen Schritte zu sehen, das ist, glaube ich, das häufigste, womit ich zu tun habe, wenn ich zu, zu Leuten komme mit ihren Hunden. Und die dann vor Ort finde, völlig frustriert und wie gesagt, teilweise auch absolut ungeduldig mit den Hunden dann. Ja, wenn ich die
0: Frage umdrehen darf, woran würdest du sagen oder was sind die größten Probleme aus Hundesicht? Kannst du das? Äh...
1: Ich würde tatsächlich sagen, die meisten Hunde haben nicht gelernt, also können entweder nicht gar nicht mit Frust umgehen, weil sie es nicht mussten, weil sie aus der Situation immer wieder rausgeholt werden, bevor es dann so eskaliert, dass der Hund richtig Randale schiebt werden die quasi einfach rausgeholt. Und was mir oft auch auffällt, ist Trennungsangst. Also ganz, ganz viele Hunde. Trennungsangst ist ja die schlimmste Form, wenn man so möchte, aber die fängt ja langsam an, also mit verschiedenen Etappen, wo man sagen kann, gut, am Anfang ist der Hund vielleicht einfach nur unruhig, dann entwickelt er sich immer angespannter, immer nervöser, hechelt viel und so weiter. Und das sehe ich ganz, ganz, ganz viel. Ganz viele Hunde sind einfach nicht Hund und liegen irgendwo und genießen das, sondern sind im Idealfall ein zweiter Mensch, eine Menschenkopie und wissen gar nicht mehr eigentlich, wie sie in dieser ganzen Welt zurecht, sich zurechtfinden sollen. Ähm, also Trennungsangst oder generell Ängste, die die von, von Menschen eigentlich kreiert wurden, ohne dass, es, dass, es mit, dass sie es mitbekommen haben. Ähm, würde ich behaupten, sehe ich am meisten klar, Leinenführigkeit ist auch so ein Thema, die wenigsten Leute haben einen Hund, der gut in alleine gehen kann, aber ähm, ich finde das andere nochmal schlimmer, weil es ist ein Zustand, also diese Anxiety, diese, diese Panik eigentlich auch, ähm, dass die Sicherheit entrissen wird, also in dem Fall die Besitzer oder die Familie, ähm, das ist nicht schön für den Hund, in so einem Zustand zu sein, dauerhaft und das sehe ich sehr, sehr, sehr viel. Ganz kurz. Ich würde auch sagen, das ist das Schlimmste, um es ähm, zu, zu therapieren. Es ist sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Und es braucht sehr viel Ein Einsicht von, von den Menschen, um da was zu ändern in den Hunden.
0: Also Trennungsangst äh, ist quasi, dann beschreib mir mal, wie, wie, wie machst du Trennungsangst beim Hund fest? Oder woran machst du es fest?
1: Du merkst es meistens relativ schnell, wenn der Hund... Ähm, ruhelos ist oder halt dauerhaft einfach in den, Distanz, also in, in den individuellen Raum von seinem Menschen eindringt und dabei nervös ist oder dabei stark hechelt, im Worst Case vielleicht sogar bellt, zittert. einfach Du merkst es im Hund einfach an, dass sie so ruhelos sind. Und meistens in, in dem Fall dann auch, wenn die Leute zu mir in die Praxis kommen, dass ähm, sie nicht auf die Toilette gehen können, ohne dass der Hund komplett ähm, aus dem Häuschen ist. Und rumläuft, also viele sind dann, wie gesagt, auch so, dass sie ständig rumlaufen, sich hinlegen, dann wieder aufstehen. Ähm, Stalker, ich würde fast schon sagen, extreme Stalker. es ist dann schon sehr eindeutig.
0: Ja, ja. und ja. natürlich extrem stressig für den Hund auch, ne? weil er ja ständig irgendwie auf halb acht ist und nie auch entspannen kann. oder ist für beide ja.
1: Seiten echt scheiße, darf man das so sagen. Also es ist für beide Seiten echt anstrengend. Ähm, Meistens die Besitzer ja auch verzweifelt und denken, sie wollen es ja richtig machen und wollen den Hund beruhigen und so weiter. Und Dann kommt halt ähm, teilweise auch einfach diese, diese, ja, diesen Kompromiss zu sagen, ja gut, dem geht es nicht gut. Ich, ich nehme den jetzt zu mir und gebe ihm Sicherheit. Das ist immer schwierig zu erklären, ähm, warum das genau in diesen Momenten das Falsche ist zu tun. Und es ist für manche Menschen halt wirklich auch sehr hart, weil sie vom Menschentypus einfach so sind, dass sie helfen wollen. Sie wollen dann ständig ihrem Hund natürlich auch helfen und Support bieten und in manchen Momenten ist es quasi von ihnen selbst kreiert. Also sie haben das Problem eigentlich in den Hund erzogen oder, oder ähm, wachsen lassen und möchten halt jetzt helfen, wo es eigentlich genau das ist, was sie hätten vorher machen nicht machen sollen. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Mhm. Ähm, also das ist ein bisschen, bisschen verstrickt die Antwort, aber es ist viel kliert, was eigentlich ähm, keine Hilfe ist, sondern letztendlich genau diese Angezeige, diese Anspannung in den Hunden fördert und, und füttert, eigentlich auch.
0: Ja. Mhm. ja. Wie ist es bei dir? Du hast ja ein paar Hunde. Magst du uns mal erzählen, wie viele Hunde du hast und wie viele sind davon deine oder Pflegehunde oder wie kamst du also, dazu?
1: Die beliebteste Frage überhaupt, äh, würde ich sagen, war: Wie viele Hunde hast du eigentlich? Meistens sage ich keine Ahnung. Ähm, es kommt wahrscheinlich ein bisschen, bisschen verplant drüber, aber ich habe tatsächlich immer mal wieder unterschiedliche Gruppen an Aktuell habe ich fünf eigene Hunde ähm, und zwei Hunde sind auf Pflegestellen. Das ist quasi, die sind hier eingestellt, die gehören aber noch den Ex-Besitzern, sollen aber ähm, ja hier halt einfach nochmal lernen oder wieder lernen, resozialisiert werden, ähm, wie die Welt so funktioniert und wie die Hunde so funktionieren. Viele kommen auch zu mir, die können halt gar nichts. Ähm, und dementsprechend nehme ich die dann auch und therapiere die. Ähm, aber ich habe aktuell fünf eigene Hunde und ähm, ja, es ist eine bunte Truppe. Also es ist alles mit dabei, von groß bis klein. Ich ähm, habe aber definitiv auch meinen Seelenhund. Das ist ähm, mein, mein Therapiehund, mit dem hat das alles angefangen, das ganze Projekt sozusagen. Mit dem habe ich mich auch selber dann einfach mehr beschäftigt, wenn es um Hundepsychologie geht, weil der der Auslöser für das Interesse <lacht> ist es ja. der Gestrumpte? Das ist der Liam, genau. Das ist mein, mein achtjähriger ungarischer Tierschutzhund, der kommt auch aus einer Tötungsstation und war ganz in einem ganz, ganz miserablen Zustand. Es also ist auch sehr emotional, die Geschichte, aber trotzdem hat er mir eigentlich so das Türchen geöffnet zu der anderen Welt, sage ich jetzt mal, einfach, weil ich einfach die Psyche mehr hinterfragt habe und ich wollte einfach mehr als dieses typische Hundeschul- Training, wo man halt, wo es eigentlich viel mehr darum geht, primär körperlich den Hund auszulassen und zu trainieren. Aber mir war eigentlich immer mehr wichtig, wo, ist, wo steht der Hund denn mental? Also wie ist er psychisch so drauf? Weil man kann es ja von sich selber auch, auch sagen, wenn es einem psychisch nicht so gut geht, ist man natürlich körperlich auch nicht unbedingt in, in, in der Lage, Höchstleistungen zu bringen. Und ähm, ja, es spielt alles, finde ich, zusammen. Das es hat mir teilweise so ein bisschen gefehlt mit unserem ersten Familienhund. Konnte ich die Erfahrung nicht so intensiv machen wie eben mit, mit Liam. Ja. Und ja. dann ging es tatsächlich so weiter. Also ich habe dann relativ, relativ schnell aufgestockt ähm, mit Hunden. Ja. Okay.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass man den ersten eigenen Hund auch immer so ein bisschen extra versaut. Ne? Also selbst wenn man die besten Absichten hat, das ist halt so ein Erfahrungswert. Wenn ich mir jetzt Kiri anschaue. Ja, also da darf man auch keinem erzählen, dass ich lange selbstständig als Hundetrainerin gearbeitet habe, weil der, weil der Hund hat einfach viel genossen, nur keine Erziehung und wir ja. haben ja schon mal darüber gesprochen, als wir telefoniert haben, die ist wirklich auch so, wo jeder Hund normalerweise sagt, okay, dreimal erzählt, von mir aus 50 Mal erzählt, ich verstehe, was du von mir willst. Die macht es immer einmal häufiger, bis du wirklich am Punkt bist, wo du sagst, das kann doch gar nicht sein. Ne? Wir kommen gut miteinander aus, also sehr, sehr entspannt. Die, die fällt nicht weiter auf. Aber gerade die ersten Jahre und gerade auch quasi meine Vorstellung, wie soll ein Hund sein und ähm, was will ich mit meinem Hund machen? Das war so komplett entgegengesetzt, wo ich mir gedacht habe, nee, also da habe ich teilweise wirklich auch an mir gezweifelt, wo ich mir gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Du kriegst jeden Hund hin, jeden. Und dann hast du so einen eigenen kleinen 4 Kilo Furzi Jack Russell Mix, der dir wirklich auf der Nase rumtanzt und du denkst, das kann doch gar nicht sein. Aber so ist es. Ne? Also, das ja. ist halt irgendwie,
1: jeder Hund ist anders. Würdest Hundes du sagen, sie ist der Hund für dich? Bitte? Würdest du sagen, sie ist der Hund für dich? Also, so ähm, das absolute Traum, die, so, so die Traumvorstellung von Hund. Nicht im Sinn von Erziehung, sondern einfach so von dem, was es mitbringt an, an Eigenschaften.
0: Ich glaube, wenn ich es ganz ehrlich beantworte, dann sind wir uns halt sehr ähnlich. Also wir sind beide sehr, sehr, ich sage jetzt mal, kopfstark und haben halt so unseren eigenen Weg. Und das, das spiegelt sie mir schon ganz gut. Ähm, Im Endeffekt muss ich sagen, ist sie eigentlich alles entgegensetzt von dem, was ich mir irgendwann mal als eigenen Hund vorgestellt habe. Ich wollte halt immer einen großen Hund, so Schäferhund, golden Trivergröße, keine Ahnung was. Und dann, ja, wie das halt so ist, fährt man halt einen Hund angucken, sieht den Hund, ist emotional im Milcheinschussmodus angekommen und denkt sich so, ja, okay. Ähm, also sie ist ehrlich gesagt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber okay. wir haben über die Jahre gelernt, wunderbar miteinander auszukommen. Mhm. Und ähm, das ist eine, eine sehr, sehr gute Beziehung, die wir haben. Aber auch eine sehr unabhängige Beziehung. Also ähm, ich habe dir vorhin erzählt, ich, wo ich den Hund nach England gefahren habe. Der Hund ist dann halt hier vier Tage mit Leuten gewesen, die sie nicht wirklich kennt, was halt mhm. total problemfrei war. Also es war so, okay, du fährst, super. Äh, und wenn ich als ich wiedergekommen bin, war so, ach ja, okay, warte mal, dich kenne ich, hm, ja, schon mal gesehen. So, ne? Also das äh, eine gute Freundin von mir, die hat eine Dogge, die stirbt, wenn sie quasi geht. Ja, also das ist so, oh mein Gott, du verlässt mich. Also da sind wir wieder ein bisschen beim Thema Trennungsangst. Ähm, oder halt das ist eine ganz andere Bindung als bei uns jetzt. Ja. Ja. Sicher. Aber ich würde es nicht sagen, dass wir gar keine Bindung oder so haben. Es ist halt irgendwie eine sehr unabhängige Bindung, die, mhm. glaube ich, auch wir beide gut finden. So,
1: ja. ja. ja das ist, äh, also das ist halt, Ich finde, es total Typsache. Das ist eigentlich ähnlich wie mit menschlichen Beziehungen. Ähm, Manche lebst du halt so und man sieht sich sehr selten, das ist fein. Ähm, und mit anderen hast du mehr diesen innigen Kontakt und du fühlst dich irgendwie schlecht, wenn die Person wieder fährt. So. Ähm, bei anderen ist es auch nicht so schön vielleicht, aber es ist total okay. Also bei meinen Hunden ist es ganz, ganz deutlich. Also ich, wie gesagt, äh, ich habe einen Husky-Rüden zum Beispiel, der kommt aus Guatemala von der Straße. Ähm, bei dem ist auch, also der wird bei jedem mitgehen, wenn es da irgendwie... Spaß macht und, und vielleicht noch was zum Essen gibt, dann ist der im Kofferraum und fährt, also der dreht sich nicht nochmal um, der überlegt gar nicht, ähm, wo er hingehört, sage ich jetzt mal so blöd. Wenn er dann wieder hier abgesetzt wird nach zwei Wochen, dann kommt er wieder rein und legt sich wieder in sein Bett und dann ist wieder gut. Aber es ist ähm, was anderes. Also ich finde, es gibt schon Seelenhunde irgendwie auch und fast sagen, Liam ist so einer, der der stirbt auch, wenn ich gehe, aber einfach, weil er so gerne, meiner Meinung nach, wirklich einfach auch gerne mit dabei ist, weil wir zusammen geben so ein Ganzes. Mhm. bilde ich mir ein. Ähm, das ist immer der Gedanke von der, mit dem Wolf tanzt, irgendwie, ja, so, aber ähm, ja, vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber ich habe das Gefühl, dass er am liebsten bei mir ist, wenn es irgendwie ja. geht, dann ist er am liebsten mit mir ähm, und das zeigt sich halt in verschiedensten Kategorien, also manchmal auch einfach nur, wenn ihn jemand anders an der Leine führt, dass er am liebsten sich halt bei mir hinten einreiht und nicht bei der Person zum Beispiel. Ähm, klar, einerseits Gewöhnung, andererseits denkt man sich als Mensch, ah, oh, der mag mich, er mag mich ja. so sehr und ich mag ihn. Ja. Ja.
0: Nee, ich glaube schon, dass es das gibt. Also ich glaube, das ist natürlich, wie du es vorhin beschrieben hast, wie mit uns Menschen. Es gibt halt, glaube ich, einfach sehr besondere Beziehungen, auch mit Tieren und natürlich auch sehr unterschiedliche Beziehungen. Ne? Und das ist ja, das eine ist nicht besser als das andere. Also ich denke, wie du gesagt hast, es ist immer sehr typabhängig. Generell finde ich das halt sehr spannend, wirklich auch zu gucken, was man sich immer so aussucht. Also weil, ich finde, es ist schon immer irgendwie so ein, also nicht immer, aber oftmals ist es schon so wie so ein Spiegel der Person. Entweder mhm. im Gegenteil oder halt, dass es total gleich ist und du denkst das kann doch gar nicht sein. Ja, also mhm. das, ähm, man, man muss dazu sagen, ich glaube, dass Hunde natürlich auch wahnsinnig sensibel sind. Ne? Also die sind ja viel, viel besser darin geschult, uns mit Körpersprache und allem quasi ständig zu beobachten und auf die kleinsten Reaktionen von Stimmung und Körpersprache letzten Endes einzugehen. Und äh, ich glaube, das haben wir Menschen einfach stellenweise sehr verlernt, da so
1: sensibel mit sowas mhm. umzugehen. Ne? Mhm. Ja. Definitiv, ja. Ich meine, es ist schon auch Hundetyp oder Menschentyp-Sache. Ich meine, vieles wird Loki das beste Beispiel eben der Husky, von dem ich erzählt habe gerade. Ähm, den interessiert es einfach nicht. Also mit dem kann man auch fünfmal sagen: Jetzt leg ich doch bitte auf dein Bett. Beim Liam ist es ja halt jetzt zum Beispiel schon wieder eher so, ähm, dass ich halt zweimal sage: Leg dich hin. Und beim dritten Mal merkt er schon, dass, es dann wirklich, also dass ich dann wirklich schon an meine Grenze komme, wo ich sage, du legst dich jetzt dahin. Und dann ist gut. Also es gut. Ähm, ich finde, man kann wirklich von Sturheit ausgehen, wenn der Hund das Kommando kennt und er weiß, was, was er zu tun hat und er macht es halt dann nicht. Ähm, und ich finde, sture Hunde sehr anstrengend. Also ich finde, ich habe ich, ich hab einen, leichtere, ähm, einen leichteren Alltag mit Hunden, die sagen, ja, okay, ich mache für dich. Ne? Und ähm, Hunde, die halt nicht so sind, die halt ein bisschen mehr so, mich am Arsch ähm, sind, glaube ich, machen dann auch Leuten Probleme, die sehr emotional sind und sehr, sehr sehr fein und sehr sensibel, die immer das Beste wollen für alle und so. Die kommen dann mit so, man nennt sie ja so liebevoll auch a hunde ähm, die kommen damit halt dann gar nicht klar. Weil sie es halt sehr persönlich nehmen dann auch. Ne? Wenn der Hund dann irgendwo anders mitgeht und bei jemand anderem einfach ins Auto springt, ohne sich umzudrehen, dann sehen die das wirklich als... Ähm, ja, als, als Beziehungsende und Vertrauensmissbrauch der anderen Art. Ja. Ähm, habe ich auch, habe ich auch schon die Coachings erlebt, dass die Leute gesagt haben, wir wissen nicht, ob der Hund überhaupt ähm, ja, für uns gemacht ist oder ob der wirklich hier sein sollte, weil wir, wir nicht das Gefühl haben, dass er uns braucht. Ja. Da wird ganz viel auch aninterpretiert letztendlich, ja. ähm, dass man halt sagt, der Hund, der soll einen jetzt brauchen, so wie man selber den Hund braucht. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch oft einfach ein Anschaffungsgrund dass die Leute vielleicht einsam sind oder halt einfach das Gefühl haben, sie brauchen, sie brauchen jemanden, der da da ist. Und das meine ich eben mit Trennungsangst. So wird das halt auch kreiert äh, in den Hund reingelegt sozusagen, ähm, weil man das halt selber so empfindet und weil man sich selber schlecht fühlt jedes Mal, wenn man das Haus verlässt. In deinem Fall mit deinem Hund wahrscheinlich einfach auch, du bist da halt cool, du sagst, so hier, viel Spaß, ich komme wieder, äh, wir sehen uns in vier Tagen. Und gut ist, wenn man das so handhabt und halt eben auch so fühlt und lebt, dann ist es für die Hunde auch absolut okay.
0: Ja. Weil ja man gut, sich halt muss sagen, das war für mich immer zum Beispiel eine Sache, die, also unabhängig von der Hund kann von mir es wachen, was er will, der muss Leinenführigkeit, okay, finde ich halt nett, weil es halt einfach auch angenehm. Ähm, aber was für mich immer ausschlaggebend war, war die Tatsache, der Hund muss mal zwei, drei Stunden oder acht Stunden mal in der Ausnahme alleine bleiben können. Und das, das hat sie, sie ist es jetzt gewohnt, dass sie natürlich immer, dass immer jemand da ist, klar, das ist der Vorteil, wenn man selbstständig ist. Aber selbst wenn es nicht so ist, wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt mal irgendwo, weiß ich nicht, acht Stunden auf dem Seminar, dann ist es okay, wenn sie da nicht mit kann, dann kann sie alleine bleiben, ohne dass ja. sie Trennungsangst hat, ohne dass es für den Hund Stress ist. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil das lässt sich manchmal nicht vermeiden. also Und du ja. kannst halt nicht immer sagen, ja, da fahre ich zum Arzt und dann haben wir 40 Grad und dann lasse ich das Auto offen und der Hund ist im Auto, das geht halt nicht, also das
1: ja, also, Aber das ist eben was ich meine also wenn man sich von, von Welpen an oder von, von Beginn der der Zeit zu sammeln einfach dem klar ist und das, das ist einfach dass man es das auch gar nicht so nah an sich ranlässt und sich gar nicht so stalken lässt ähm, auch ist es ja meistens so, dass es mit stalken anfängt und dann halt immer extremer wird und wenn man da halt schon einen Keil rein, reinhaut und sagt, nee Moment ähm, die meisten wissen es halt nicht und dafür, denke ich mal, sind jetzt Verhaltenstherapeuten oder Hundetrainer oder Hundepsychologen, wie man es nennen will. Es gibt ja keine fundierte Ausbildung oder es gibt wenige, die es anerkannt haben in Deutschland. Aber ich glaube, dass man als Mensch einfach in dem Beruf auch genau das ansprechen sollte und den Leuten das halt einfach auch nochmal so sagen, wenn man das Gefühl hat, uh, ich glaube, die Person hat mehr ein Problem damit, den Hund zurückzulassen, als der Hund mit der Person. Ist ja auch häufig so ist oft bei jungen Hunden so, ähm, die ich in Betreuung habe. Die Hunde sind total happy, ähm, drehen sich nicht mehr rum und Frau ist halt, sitzt halt noch im Auto an der Scheibe und denkt, nein, kann man den, den Koko nicht hier lassen. So, ähm, <lacht> Klar, gibt es auch. Ähm, ist aber in den meisten Fällen, wie gesagt, leichter. Also wenn es jung und Yang sind, ist es besser, als wenn es zwei, ja, zwei, Hund und Mensch, beide halt diese Angst dann teilen. Das ist dann... Ähm, der Worst Case. Und wirklich extrem langwierig und finde ich extrem ähm, kräftezehrend sowas zu therapieren. Weil du sehr, sehr, sehr viel Empathie haben musst, natürlich auch, ähm, für beide Seiten. Bevor ja. ich
0: zur nächsten Frage übergebe, magst du einmal dieses wunderbare Hintergrundgeräusch erklären? Ich weiß ja, wer es ist, aber <lacht> vielleicht, weil man dein... Äh, ja, was
1: hast ich äh, ich habe eine Gelbscheitel-Amazone. Oh. Ich jetzt, also ich hätte nicht gedacht, dass man den so hören kann. Doch um, kann man hören. Es tut mir leid. Um, ich hoffe, es stört mich in den Aufnahmen. Nee, das ist der Guapo. Und der um, ist jetzt ganz der ist jetzt ganz aufmerksam natürlich, weil sich hier was rührt. Also sobald ich mich unterhalte, ist er mit dabei.
0: Ja, merkt Und man, auch, dass er
1: mitquatscht. Er spricht auch mit aber allerdings. Okay. Es ist immer was los hier im Hause. Rudelstark. Ja ja, doch. Ähm,
0: eine Frage äh, quasi, könntest du sagen vielleicht drei Tipps, wie man einen guten Hundetrainer erkennt. Wir nennen jetzt einfach mal das Hundetrainer oder Hundeschule, was auch immer. Äh, und drei Tipps, was so Anzeichen sind, wo du sagen würdest, äh, da bitte die Finger davon lassen. Mhm.
1: Drei Tipps jeweils, äh, was man überlegen oder also, was dir um, einfällt. Also mein, wo bei mir die roten Lichter angehen, ist meistens, wenn ich das Gefühl habe, der der macht eine Sache, also der fährt quasi eine Schiene oder eine, eine Methode, eine Trainings, einen Trainingsansatz und ähm, das probiert er halt quasi immer und immer und immer wieder, egal ob das jetzt fruchtet bei Hund und Besitzer oder halt eben nicht. Ähm, das zweite würde ich behaupten, ist so für mich persönlich so, so reine Aufregung kreieren, also als, als Hundetrainer, wenn du halt eigentlich nur darauf Wert legst, dass es jetzt für die Person sehr witzig ist. Ähm, ich finde, man kommt da nicht wahnsinnig weit. Also wenn es in der reinen Motivation stattfindet von, von, vom Hund, ähm, dockt man relativ schnell an. Ich, das ist auch so ein Warnzeichen. Also wenn es nur Halligalli und witzig, Pulli-Positive nennt man das dann. Also rein positives Training funktioniert, finde ich, gar nicht. Und ähm, ist für mich einfach ein No-Go. weil ich, Es wäre schön, wenn es funktionieren würde. Ähm, wenn man es rausstreicheln könnte. Bei, bei, bei manchen Sachen kann man das, aber bei vielen halt eben nicht. Und ich finde, man sollte da auch realistisch sein. Ähm, des Weiteren bin ich kein großer Fan von, von, von so Verkäufersachen, also so eine 10 karte eBay kleiner zeigen, äh, Hunde-Training einfach mal eingeben, da kommen dann relativ äh, schöne, schöne Angebote von wegen ja 20er-Trainingskarte äh, einfach mal vorbeikommen, Die erste Stunde ist umsonst oder so, wo ich mir denke, weiß ich jetzt nicht, also ich muss jetzt keine 20 Karten verkaufen oder 20 Stunden verkaufen, wenn ich gar nicht weiß. Wer kommt denn da? Also bei manchen Leuten geht es ja auch einfach nur um den Austausch, um das Gespräch. Und sie wollen halt gehört werden. Und da reichen manchmal schon ein paar Tipps und dann wird es wesentlich besser. Also im, im Idealfall wirklich darauf achten, dass der Hundetrainer oder die, die Person, die man da kontaktiert, die professionelle ähm, Hilfe sein soll, die auch wirklich a. spontan ist, b. flexibel und halt verschiedene Philosophien auch einfach verfolgt. Und sich einfach auch mit einem zusammen quasi so ausprobiert und das perfekte Trainings, ähm, Trainingsprogramm letztendlich dann individuell gestaltet. Ich denke mal, das ist das Wichtigste ähm, für mich. so Wenn ich Kollegen in, in, in ganz Deutschland oder halt auch in Europa oder auch in den USA sehe, ist es mir immer wichtig, dass ich A, die Person sympathisch finde, ähm, B, mich so einigermaßen auch mit ihrer Energie oder ihrer Ausstrahlung ähm, wohlfühle. Finde ich auch gut. Ähm, und dann halt eben C, dass es nicht so dieses reine Verkäuferische ist, so von wegen, ja, wir, weiß ich nicht, kaufe jetzt mal das und das und dann gucken wir mal weiter und spätestens nach fünf Stunden mit mir ist es dann eh gut so. Das kann, kann man, finde ich, im Voraus nie so sagen, wie lange es dauert und wie viele Stunden das ähm, dann sind letztendlich. Ja,
0: also Individualität ist äh, quasi ganz entscheidend, dass du halt sagst, auf den ich Hund, auf den Halter angepasst muss der Trainer eingehen können. Klar, sympathisch ist, glaube ich, ein bisschen selbstredend, weil wenn ich jemanden unsympathisch finde, dann ist es wahrscheinlich sehr schwierig, da äh, zehn Stunden miteinander Zeit zu verbringen. Und ja. ähm, ich hätte noch eine Frage an dich äh, ja. abschließend. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, meine Interviewgäste. Also, erstmal sehr, sehr spannend äh, unser Gespräch. Äh, und mich würde interessieren, hast du bei deinen Hunden schon mal CBD ausprobiert? Und ähm, wenn ja, wofür hast du es gegeben? Und äh, wie war deine Erfahrung? Also, wirklich ganz ehrlich, kein beschönigendes, ah, ich bin bei der Susanne im Podcast-Geschichte, äh, mhm. sondern einfach, wie war das für dich?
1: Also ich habe tatsächlich schon CBD ausprobiert an verschiedensten Hunden. Also ich kann ja nicht sagen, an wie vielen, weil ich habe eine lange Zeit in Lateinamerika verbracht und auch in den USA gelernt und, und praktiziert. Also in Kalifornien auch teilweise. Das heißt, für mich ist es eigentlich total normal, CBD zu nehmen und eben auch zu geben. Hier in Deutschland habe ich jetzt ganz aktuell einen Fall eben mit einem Kande Rüden, der CBD von mir bekommt. Ähm, bei dem muss ich sagen, ändert sich das Verhalten nicht großartig, aber ich habe das Gefühl, er sieht einfach besser aus und ist gesünder. Mein Gefühl, ähm, wenn ich das CBD weglassen würde, ich weiß es nicht, wie, wie inwiefern sich das dann ähm, zeigen würde bei ihm, aber es gibt schon Hunde, die extrem drauf anschlagen. Also, ich finde, kleine Hunde interessanterweise schlagen sehr schnell drauf an. <lacht> ähm, ich habe einen, einen ängstlichen Chihuahua äh, aus dem Tierheim Frankfurt vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren übernommen und der zum Beispiel ähm, schlägt halt extrem drauf an, also bei denen merkt man das sehr, wenn das nicht genommen hat, oder wenn das eben bekommen hat, in Tropfenform, ähm, aber es ist absolute Typsache, also ich finde das total typabhängig, wie letztendlich einfach auch das CBD, denke ich mal, bei Menschen, bei manchen wirkt es sehr gut, bei mir persönlich wirkt es zum Beispiel sehr gut, ich merke tatsächlich den Unterschied, ähm, und bei anderen halt gar nicht, oder ähm, sehr, sehr wenig, oder die kriegen vielleicht sogar neben ähm, neben wie sagt man, neben Nebenwirkungen, Nebenwirkungen davon, wo ich denke, also kann ich jetzt bei mir nicht sagen, habe ich mit meinem Hund noch nicht erlebt, dementsprechend ähm, ist mein Feedback oder meine Erfahrung ist sehr positiv, es gibt aber auch Kunden und es gibt auch in meiner Familie, meine Mama zum Beispiel mit ihrem älteren Hund, ähm, wo es gar nicht hilft, also wo sie das Gefühl hat, es bringt nichts, der Hund frisst nicht gern ähm, oder nimmt es halt nicht gern und das wird dann einfach wieder eingestellt, finde ich, gibt es auch,
0: ja, definitiv gibt es. Das darf man nicht vergessen. Also ja. ich würde immer sagen, die die Erfolgsquote meiner Erfahrung nach ist so 95, 96 prozentig sehr gut, was auch immer mhm. das dann immer individuell bedeutet. Und man mhm. hat halt einfach 4, 5 Prozent, bei denen es auch zum Beispiel gar nicht wirkt. Und da muss man, finde ich, immer so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Wirkt es halt einfach nicht, weil der Körper sagt, nee, kann ich nichts mit anfangen. Oder man hat halt vielleicht... Das ein bisschen, ja, man, man müsste mal mit der Dosis ein bisschen spielen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Vielleicht ist die Qualität des Öls nicht ganz ideal. Aber generell bin ich definitiv bei dir. Es gibt immer mal Hunde, Menschen, Katzen, Pferde, wo man sagt, da, da kann man reinschieben, was man will. Da kommt halt nichts an. Ne? Also mhm. da kommt einfach keine Resonanz ja, vom Körper.
1: Also einfach irgendwie aussortiert, so gesehen. Ja, ähm, nee, aber noch zu dem Thema, was also ich finde. Tatsächlich ist es auffallend, dass es bei kleinen Hunden, ich weiß nicht, woran es liegt, wirst du mir wahrscheinlich besser beantworten können. Aber bei kleinen Hunden ähm, ist die Wirkung bei mir, ich habe es immer deutlicher gespürt und schneller gespürt. Und natürlich auch, kommt immer darauf an, wo man ähm, das Öl her hat. Also in Kalifornien, bestes Beispiel, in Los Angeles ist das Öl halt wahnsinnig stark. Ähm, gut, da ist es jetzt auch legalisiert. Also da kriegt man es auch für, für einen ganz anderen Preis. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass es dort noch mal, schneller einschlägt, wenn man das so sagen kann, also bei einem selbst und halt eben auch beim Hund. Ich habe es selber ausprobiert und dann eben an den Hunden ähm, und ich fand es super. Also ich habe dir ja schon mal erzählt von meinem Lampenfieber und mit Idee, als ich selber genommen habe, war das wirklich ähm, wie, ja wie weggeblasen und ich habe einfach, ich hatte das Gefühl, ich habe gerade irgendwie drei Stunden Yoga hinter mir. Also es mhm. war echt sehr, sehr, sehr gut. Also das ist meine eigentliche Eigene Forschung mit meinem eigenen Körper, denke ich mal, ist auch wichtig und ich bin super.
0: Ja. ja, ich muss dazu sagen, jetzt mit Kalifornien äh, muss man natürlich immer so ein bisschen bedenken, wenn wir in einem Staat sind oder in einem Land sind, wo es generell Cannabis legalisiert ist, mhm. dann hätte man theoretisch natürlich auch die Möglichkeit, bis 1, 2, 3 Prozent, also jetzt gar nicht mal so hochprozentig, aber halt mit THC natürlich auch nochmal einen anderen Entourage-Effekt hervorzurufen, weil du einfach natürlich auf die ich sage jetzt mal, positiven Eigenschaften vom THC äh, zurückgreifen kannst. Wenn du CBD dann mit drin hast, hast du ja quasi mhm. CBD, was eigentlich so ein bisschen die Rauschwirkung vom THC unterdrückt oder eben hemmen kann. Mhm. Äh, das ist natürlich ein ganz anderes Level, definitiv. Da, da, da sind uns hier die Hände gebunden, ja. da kommen wir noch nicht hin. Äh, außer natürlich im medizinischen Bereich. Braucht man ein Rezept vom Arzt, kommen wir beim Tier gar nicht hin äh, und ja, sehr, sehr spannend. Äh, Finde ich aber cool, dass du da äh, also zumindest äh, eine gewisse Erfahrung auch selber gemacht hast. Ähm, ich würde immer sagen, ich meine gut, du warst jetzt in den USA, dann ist das ja nochmal was anderes. Aber ich würde immer sagen, auch äh, in Deutschland sind die Leute eigentlich sehr, sehr offen dem Hanf mhm. gegenüber. Also ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass es das noch so ein Oh, Schmuddelecke, klar, gibt's mal. Aber ich würde sagen, überwiegend ist es so, die Leute sind halt offen, die verstehen, es ist an sich nichts Schlimmes. Ja. Die beschäftigen sich auch sehr gut damit.
1: Also ich habe lustigerweise gestern im Radio gehört, äh, Seidebacher, Hanfmüsli und Hanföl. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Seidebacher-Werbung, die vergisst man ja so schnell nicht mehr. Ähm, und die haben jetzt im Angebot Müsli mit Hanf mhm. in der Form, ich weiß es nicht, aber ähm, es gibt auch Hanföl anscheinend jetzt ganz neu. Ähm, das finde ich zum Beispiel schon richtig cool, weil die kennt man einfach. Und das dann so im Radio zu hören, hören Fände ich, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ähm, ich meine, gut, es ähm, ist nochmal was anderes, ob ich jetzt Handöl konsumiere, denke ich, oder CBD. Ähm, aber trotzdem finde ich es einfach super. Also ich finde das, ja, ich würde mir wünschen, dass es halt mehr so ist. Dass ja. man da mehr überredet auch einfach. Weil wie gesagt, viele wissen das ja nach wie vor nicht. Also wenn ich zum Kunden sage, ja, das ist CBD einfach mal, dann muss ich erst mal klären, was ist das überhaupt? Und dann kommt halt, ja, ich könnte noch meinen Hund nicht unter Drogen setzen und solche Sachen, ja. ähm, was halt gar nicht in der Sache ist. Also wirklich überhaupt nicht. Sondern es ist ja begleitend zur Therapie. Ähm, und dafür sollte es eingesetzt werden. Aber ich denke, vielen ist es nicht klar. Oder viele haben da einfach das Gefühl, sie könnten da vielleicht irgendwelche Fehler machen. Ja. Ich denke, das ist sehr
0: entscheidend. Also das, was für mich genau. absolut entscheidend ist, gesagt, äh, CBD ist halt gesundheitlich, wenn wir es nicht als Medikament anwenden, sondern eben so, ja, wir probieren es halt mal aus, ängstlicher Hund oder vielleicht auch älterer Hund mit äh, arthrose oder solchen Geschichten, dann kann das eine gute Möglichkeit sein. Ähm, Gerade finde ich bei Verhaltenstherapien, habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht mit junger Hund, der dann quasi so mit CBD-Öl ruhiggestellt werden soll, wo ich halt sage, klar, kann man auch bei einem jüngeren Hund mitgeben, aber es sollte halt nie der Hauptfokus sein. Also mhm. gerade bei Verhaltenstherapie, finde ich, sollte man halt über eine Verhaltenstherapie gehen ja, und dann eben über mein angepasstes Verhalten, dass ich den Hund dahin bekomme, wo ich ihn haben will. Und ja. wenn es über eine gewisse Zeit auch vielleicht meine Pubertät oder so unterstützt, dass ich sage, der Hund ist halt in einer besseren Aufmerksamkeit. Also ich kriege den in einem besseren Fokus, der schweift mhm. nicht so schnell ab. Ist das für mich total legitim, aber halt nicht, CBD. Und wenn das nicht funktioniert, dann, also ich sage jetzt mal ganz übertrieben mit meinen Worten, dann bitte einschläfern, weil dann ist alles vorbei. Ne? Also so, das ja. ist ja manchmal ja. so den Eindruck, finde ich, den man gewinnen kann, dass dann halt so, ja, nimm mal CBD. Ne? Ha, möglichst viel, weil dann ist der Hund nämlich ruhig gestellt und dann der ja, kann ja gar nichts mehr
1: machen. in der Ecke und sieht irgendwie rosa -rote Elefanten durch die Gegend äh, fliegen. Nee, aber es gibt und es ist tatsächlich, die Erwartungshaltung ist dann auch wahnsinnig hoch. Also wenn ich irgendwie mal so ein, so ein, so ein Probierpäckchen ausgeteilt habe, war es halt drei Kugeln äh, mit CBD-Tropfen enthält, also mit drei Milligramm CBD pro Kugel, und was danach dieses Verhalten nicht verändert, nachdem man drei Kugeln gefüttert hat, ist glaube ich eigentlich klar. Aber es ist halt kein Ibuprofen. Ähm, das muss halt einfach ganz bewusst sein, dass da nicht sofort Wirkung kommt, ähm, wie wenn man jetzt einen Joint raucht. <lacht> also, ähm, es ist halt was anderes und ich glaube, das ist vielen halt noch nicht klar. Aber warum auch? Ich meine, es gibt ja noch nicht so viel Aufklärung darüber oder es kommt jetzt immer mehr, aber es ist doch noch ein relativ neues Thema. Also die wenigsten kennen das ähm, tatsächlich. Also wenn ich, vor allem, sage ich mal, die älteren Herrschaften, ähm, Kundenstamm, die kennen das nicht. Ja. Für den Hund. Ähm, und nicht als CBD, sondern halt dann wie gesagt einfach als, als Pflanzen, als mach, als als Hippie ähm, Medikament sozusagen, könnten dann halt gar nicht nachvollziehen, wie ich denen das empfehlen kann, am Hund auszuprobieren. Also ich denke mal, da herrscht noch sehr viel äh, Aufklärungsbedarf. Also ja, das ist,
0: ich finde es eigentlich immer ein bisschen schade, wenn man sich mal mit dem Hanf wirklich mal auseinandersetzt, was er so kann und wie er auch, äh, sag ich mal, von Anbeginn der Zeit eigentlich genutzt wurde und ihn dann immer so auch in der öffentlichen Diskussion darauf zu beschränken, zu sagen, ja, Cannabis als Rauschmittel. Ja, das ist mhm. ein kleiner Part. Also wir haben es gestern im Seminar gehabt, ne? das ist so ein kleiner Part der Handpflanze bedeutet, THC hat eine berauschende Eigenschaft und die kann ich nutzen, um mich zu berauschen. Aber es sind ja 130 Cannabinoide bekannt, die alle irgendwo einen Nutzen haben. Und nur dieses eine ist quasi berauschend und wird halt, deswegen wird der Hanf immer so in, in diese Ecke geschoben. Und wenn du dir überlegst, dass du quasi, du kannst ja alles damit machen, du kannst Papier herstellen, hochwertige Kleidung kannst du machen. Wir könnten, ich sage mal, wir könnten eigentlich die Welt mit dem Hanf retten. Und wir wären weit davon entfernt, dass wir irgendwie Monokultur Hanf plötzlich anbauen. Aber mhm. es ist halt... Überall natürlich oder in den Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Erdöl ja, oder eben Plastikindustrie, ist halt schwierig, dann auch eine Veränderung herbeizuführen, wenn halt nicht einer mal anfängt und sagt, ja, ich bin bereit dazu, einen Cent mehr pro Plastiktüte zu bezahlen und ja. das an meine Kunden weiterzugeben. Und ähm, da sind wir halt, also ich denke, der Hanf ist halt schon auch irgendwie interessant in dieser politischen Diskussion über Klimawandel und solche Sachen, wo wir irgendwie Alternativen brauchen. Wir brauchen halt Alternativen, damit es langfristig uns und den nachfolgenden Generationen möglichst gut geht. Und ähm, da macht es halt nicht so viel Sinn, immer zu sagen, ach, Klimawandel, das ist ja hier, ne? die nächsten 300 Jahre sind wir da noch safe. Sind wir halt nicht. Äh, passiert auch schon viel, gar keine Frage. Aber das sind zum Beispiel für mich die Themen, die in der Öffentlichkeit noch viel stärker irgendwie auch wieder wahrgenommen werden dürfen. Weil es mhm. ist, wie gesagt, so dieses Cannabis als Rauschmittel, das ist ein mini kleiner Bruchteil, und ähm, ich bin die Erste, die sich hinstellt, wenn wir über ein Thema frei, kontrollierte Freigabe von Cannabis sprechen, die sagt, ja, wir brauchen richtig guten Jugendschutz. Weil wir haben mhm. Studien, die sagen, dass hochgradiger THC-Konsum in der Jugend Veränderungen im Gehirn vorrufen kann. Okay. Mhm. Aber äh, wenn man dann die politische Diskussion betrachtet und halt auch sagt, äh, ja, wie, da wird ja der Jugendschutz und auch die Sucht äh, quasi Prävention immer vorgeschoben äh, oder überwiegend vorgeschoben, dann ist halt für mich die Frage, okay, wie passiert es denn jetzt? Jetzt sind die Konsumenten auf dem Schwarzmarkt unterwegs, der ist überhaupt nicht kontrolliert und das ist aber immer so ein Argument, was für Gegner von der Cannabis-Freigabe nicht zählt. Das ist immer so, nee, mhm. nee, 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 das ist alles ganz schlimm. Ähm, so, jetzt sind wir ganz schön vom Hund weggekommen <lacht> in, in, zur Cannabis-Legalisierung. Ja, aber,
1: aber ganz kurz, also eine andere Frage, bist du, ähm, in, also sprichst du irgendwo vor? Also quasi jetzt ähm, im Bundestag zum Beispiel, das könnte... Also es wäre ja tendenziell, ähm, die, also ich weiß nicht, welche, welche Sparte würde es die Grünen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also man muss dazu sagen, wir haben... Als, ich habe keine Ahnung. Als ich, als ich meine Firma noch hatte, haben wir schon viel politische Arbeit auch geleistet. Also, wir waren im Bayerischen Landtag, waren wir mit ähm, verschiedenen Landtagsabgeordneten im Gespräch, ähm, sehr eng mit äh, einer von den Grünen, ähm, auch nach wie vor noch einen gewissen Kontakt. Äh, wir waren auch, ähm, ich war mit einem Kollegen in Berlin, äh, quasi CDU-Politiker getroffen. Mhm. Äh, sehr, sehr überraschende Gespräche, muss ich sagen. Also, es war total spannend, weil man eigentlich erwartet, ja, CDU sehr konservativ. Ähm, zumindest die Gespräche waren sehr, sehr offen und es war auch, also es ging jetzt nicht um Cannabis-Freigabe als Rauschmittel, sondern halt eben ähm, CBD-Produkte und das andere war eher so ein bisschen Hanfanbau zur Bodenverbesserung. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, also ja, schon, schon politische Arbeit finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ich habe tatsächlich auch für einen Podcast jetzt bei der Daniela Ludwig, der Bundesdrogenbeauftragten, angefragt. Mhm. Muss man dazu sagen, ist halt sehr, sehr heikel, weil die natürlich einen, ich sage jetzt mal vorsichtig, einen entsprechenden, entsprechenden Gegenwind aus der super befürworter cannabis legalisierung bekommt auch für mich teilweise sehr, sehr fraglich, vom Umgangston und allem. Das heißt, das war so Anfrage und dann kam er halt gleich von der Presseabteilung, nee, nee, machen wir nicht irgendwas mit Hanf, gar keinen Bock drauf. Was ja. habe ich nicht damit gerechnet, dass sie zusagt, hätte ich aber tatsächlich auch zum Beispiel sehr, sehr spannend gefunden, mit ihr ein Gespräch zu haben. Ne? Also gar nicht mit dem Ziel, sie jetzt davon zu überzeugen, dass wir Cannabis legalisieren. Das ja. werde ich nicht schaffen. Das werden auch andere Leute sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, aber ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, ist es tatsächlich gut und wichtig, eher auf die konservativen Parteien zuzugehen. Weil, wie mhm. du gesagt hast, die Grünen an sich sind, zumindest immer, wenn es irgendwie darum geht, sich zu positionieren, ähm, definitiv für die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Die Linke ist dafür in Deutschland und ähm, die FDP aus, ich sage jetzt mal, wirtschaftlichen Gründen. Also mhm. denen ist es mehr so egal. Die sagen, ja, aus dem Wirtschaftsfaktor können wir Arbeitsplätze schaffen, wunderbar. Legalisieren wir halt Cannabis. Ähm, ja. Passieren oder passiert, ist halt noch nicht so viel. Auch bei der SPD gibt es da so, ich sage jetzt mal schon so ein bisschen linkere Flügel, die dann immer mal auch so sagen, ja, könnten wir uns vielleicht mal mit auseinandersetzen. Ähm, ich denke, es wird in einem absehbaren Zeitraum, wird es passieren, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, gerade wenn in Europa die ersten Länder anfangen, Cannabis zu legalisieren. Also wir haben Luxemburg, was aktuell als erstes europäisches Land die kontrollierte Freigabe prüft. Und mhm. ähm, da ist es so, die werden, glaube ich, bis 2022 oder 2023 die Entscheidung treffen. Und spätestens wenn, wir haben ja in Spanien, haben wir die sehr, sehr, sehr liberale Einstellung. Die ignorieren halt alles, also es ist nicht legal, aber man kann da halt Cannabis anbauen und auch in diesen Social Clubs verkaufen. Portugal, sehr, sehr liberale Drogenpolitik. Ähm, England, ehrlich gesagt, UK, sehr, sehr spannend, wenn der Brexit durch ist im Januar, wie mhm. Boris dann äh, damit umgeht, weil natürlich dann mit Zollgeschichten, hier ist eine sehr, sehr große CBD-Branche, ist an sich eine gute Chance, um vielleicht auch europäische Unternehmen dann nach England zu, br äh, zu bringen. Wenn es sonst eigentlich keinen Grund mehr gibt, hier zu sein, weil es gibt schlechtes Wetter und <lacht> wir sind kein Teil der EU mehr. <lacht> ähm, ja, es ja,
1: ne? äh, lohnt sich doch zu bleiben.
0: <lacht> <lacht> lohnt sich doch zu bleiben. Du, ich habe ähm, hab den besten Sommer des Jahrtausends. Ich habe, glaube ich, drei Sonntage gehabt und es... <lacht> Das war's. Also ansonsten halt wirklich so schön gemütliches Frühlingswetter. Ich bin aber eigentlich schon jemand, der den Sommer sehr gerne mag, aber oh. das, das gehört dazu. Nordenglisches Regenwetter.
1: Geil. Ja, warte jetzt nicht. Also muss ich jetzt nicht unbedingt tauschen. Ähm, der Sommer ist zwar hier auch sehr kurz, cool, gegen jetzt Guatemala im Vergleich, aber ja, mein, also du glaubst sozusagen nicht, dass das äh, bald legalisiert wird, das ganze Thema, oder? Also ich würde sagen irgendwas zwischen. Ich, ich meine, also meine private Meinung ist
0: irgendwas zwischen drei und zehn Jahren. Ich, okay. hoffe, ich hoffe, früher als später. Aber ähm, dann nur CBD, also nur ähm, Medical Use oder wie? Nee, Medi Medical Use ist ja quasi schon, also ist schon freigegeben. Da ist ja. halt nur, sage ich mal, bisher noch relativ kompliziert für die Patienten dranzukommen oder stellenweise kompliziert, wo der Zugang eigentlich da wäre. Ähm, wir haben auch viel zu wenig medizinisches Cannabis, was geschweige denn in Deutschland produziert wird. Ja. Aber äh, wenn wenn dann halt wirklich eine kontrollierte Freigabe für den, ich sage jetzt mal, Freizeitkonsum, ne? das wäre so mhm. das nächste, was ansteht.
1: Man muss dazu sagen, also kann wie in Berlin oder wo du... Ähm da darfst du ja 15 Gramm legal besitzen. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß, ich hatte gerade nur ein, ein Freund von mir, war gerade da aus Berlin und der meinte, es wäre ja eh, also in Bayern wäre ja das Schlimmste sozusagen, ähm, weil er als Berliner sozusagen darf da ja mit 15 Gramm in der Tasche rumlaufen, was ja eigentlich schon ganz so viel ist. Ähm, aber das ist dann... Ja, das, das ist halt auch, auch, auch
0: sehr, sehr schwierig. Also legal ist Cannabis in Deutschland nirgends, ne? also auch nicht in Berlin. Berlin ist ja. halt sehr, sehr, sehr liberal und ja, da kann es sein, dass du bis 15 Gramm Eigenbedarf, dass die sagen, ja gut, komm. Geh weiter. Ja.
1: Äh, ja, Bayern,
0: viele, ne? Der Zwölfjährige, ja. der heimlich irgendwo hinten in der Ecke einen Joint geraucht hat mit 0,01, das ziehen sie ihm noch aus den Fingernägeln raus und feiern abends eine Party, dass sie den großen <lacht> Drogenboss irgendwie weggenommen haben. Nee, ähm, Da gibt es natürlich schon auch je nach Bundesland Unterschiede, ganz klar. Es ist für mich auch nicht ganz verständlich, aber das ist so. Ähm, das wäre zum Beispiel natürlich eine ne Möglichkeit, da überhaupt auch mal den Konsum von Cannabis äh, zu entkriminalisieren, dass man sagt, wie in Portugal, äh, wenn jemand mit Drogen aufgegriffen wird, auch mit harten Drogen wie Heroin oder Kokain, das nimmt ja keiner, also Entschuldigung, in Frankfurt im Bahnhofsviertel jemand, der heroinabhängig ist, der nimmt es ja nicht zum Spaß. Der sagt ja nicht, oh uh, cool, Wochenende, äh, gönne ich mir mal was weg und es wäre ja, ja viel, viel schlauer, diesen Leuten ein vernünftiges Präventionsangebot zu geben und einfach... Nicht zu sagen, ah ja, gehst du jetzt halt mal in den Knast oder irgendwas, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt haben wir dich damit aufgegriffen, jetzt musst du hier zu zehn Stunden irgendeiner Drogenberatung gehen. Das würde ja vielleicht bei vielen viel mehr Sinn machen, als zu sagen, ja. Ja, machst jetzt 30 Sozialstunden.
1: Ich dachte tatsächlich, dass es so ist, aber da bin ich wahrscheinlich einfach zu schlecht oder nicht ausreichend informiert. Ich dachte schon, dass, es, dass die dann quasi einfach in eine Suchtberatung geschickt werden. Also klar, die nehmen ihnen halt das, das Zeug weg und dann werden sie quasi irgendwo hingeschickt, aber vielleicht bin ich da auch falsch. Da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid.
0: Nee, also, das, also es kann schon mal sein, dass was vielleicht bei, bei Jugendlichen oder so auch angemerkt wird von einem Jugendrichter. Ja. Das, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber generell ist es so, dass halt der Besitz von Betäubungsmitteln ist strafbar und egal, ob du jetzt Hanf, also THC dann in Form von Cannabis mit dir hast oder ob du halt, ich meine theoretisch ist schon illegal ein Hanfblütentee, der bei mir in der Küche steht, ja? mhm. weil das sind unverarbeitete Blüten, da ist laut Gesetzgeber nicht ausgeschlossen, dass ich die zu Rauschzwecken missbrauche ähm, und somit ist quasi eine Gefahr gegeben, dass ich das rauchen könnte und dann, was dann passiert, weiß keiner so genau, äh, Nix, aber <lacht> das ist quasi ja. per Gesetzgeber so, wo der sagt, nee, nee, Blütentee ist ganz gefährlich, äh, Finger davon lassen. Oh. Mhm. Äh, zum Beispiel letztes Jahr, um vielleicht nochmal den Bogen zurück zum Hund zu spannen. <lacht>
1: ähm, und, dann kann alles und dann einfach sagen, ich ja jetzt ansetzen. <lacht>
0: <lacht> nee, ach, das lassen wir drin. Finde ich ganz gut, wenn man einfach so ein laufendes Gespräch hat. Äh, ich habe letztes Jahr, als wir quasi unseren ersten eigenen Hanf angebaut haben, habe ich Blüten mhm. mit nach Hause gebracht und habe die so ganz unachtsam auf den Boden bei mir gelegt. Und der Hund kam halt echt eiskalt angelaufen und hat dann so angefangen, die Blüten zu knabbern. Das war halt so großartig, wo ja. ich mir gedacht habe, wie cool eigentlich, dass der Hund so ein Gespür dafür hat, dass irgendwie, ja. ich meine, sie kennt ja das CBD-Öl, aber dass ja. da quasi so Terpene und diese ganzen Aromastoffe sie so ansprechen, dass sie sagt, oh ja, ich weiß, das tut mir gut und halt echt angefangen hat, die Blüten zu fressen. Also, sehr cool.
1: Ja. Ja, interessant. Aber ich meine, die Nase von unten, die wissen ja ganz genau, was gut für sie ist und was nicht. Ähm, ja, es gibt natürlich auch die Mülltonnenhunde-Fraktion und dann halt noch Welpen meistens, die eh alles irgendwie im Mund nehmen und eventuell sogar schlucken. Aber so an sich weiß ein Hund schon rein von der Nase, weiß ja selber ähm, wahrscheinlich am besten auch, was, was halt gut ist für sie und was nicht. Ähm, also ich finde, da kann man auch schon darauf vertrauen, dass das dann genießbar ist. Also. Es sei denn, das sind irgendwelche Fäkalien, aber meistens müssen äh, sie schon was Ich wollte gerade sagen, also die Kiri wälzt sich
0: auch gerne mal äh. in irgendeinem Scheiß.
1: Ja, kann man auch. Finde sie auch gut. Auch gut. <lacht> aber oh, wenn sie ja. äh, Heilungskräfte so ein bisschen Schafskot hat. Ja, ja stimmt. War ja. halt besten
0: So Richtung Kolostrum ist es dann so. Ja. Hm? Ja. Ja, cool. Nina, lass uns hier zumindest mal die Folge beenden. Wir können sonst ja. gerne noch ein bisschen weiterquatschen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ähm ich mache einmal kurz so mein Outro. Also für alle, die sich jetzt die Folge entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts angehört haben, vielen, vielen Dank, wenn du Fragen an die Nina hast, wenn du aus dem Münchner Allgäu-Raum kommst und sagst, hey, ich würde die Nina gerne mal buchen als Hundetrainer. Äh, unten in der Infobox findest du all die Kontaktdetails, Instagram, ihre Webseite, wo du sie dir mal angucken kannst. Ähm, ich würde empfehlen, ihr auf jeden Fall bei Instagram zu folgen, weil das ist immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie mit den Hunden arbeitet. Ähm, mir bleibt zu sagen, wir sehen uns nächste Woche. Woche mit einer neuen Folge, die dann quasi um 6 Uhr bei YouTube, äh, um 6 Uhr bei In Instagram, nee, bei Instagram veröffentlichen wir noch keine Folgen. Also 6 Uhr morgens bei Spotify und bei Apple Podcast und ab 16.30 Uhr dann bei YouTube. Und äh, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir das angehört hast. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.